0: 역사를 기억합시다 2010년 6.25 전쟁 60주년을 맞이해서 조선일보와 또 한국정당학회가 공동으로 조사한 설문조사가 있습니다 이런 질문을 했어요 6.25 남침에 6.25 전쟁에 가장 큰 책임이 누구에게 있느냐라는 이 질문에 대해서 김일성 정권이다 김일성과 북한 괴뢰 정권이다라고 답한 사람은 57%의 불과했습니다. 20대는 42%, 40대는 50%만이 김일성 정권이라고 답을 했습니다. 메가더 장군이 지휘한 인천 상륙작전은 벼랑에선 대한민국을 살렸다. 이 작전이 대한민국의 공산화를 저지하였다라고 답한 국민은 54.7%에 불과했습니다. 26.2%는 오히려 통일을 무산시키고 분단체제를 고착시켰다. 라고 답을 했다고 합니다 10년 전통계입니다 남침, 그러니까 북한이 남한을 침략을 했다라고 믿는 것에 대해서는 특별히 20대 85%가 대답을 예수라고 했는데 15%는 그렇지 않다 북침이다 라고 답을 한 사람들도 상당수가 있었다고 합니다 비용 부담이 있더라도 반드시 통일해야 한다라고 생각하는 이들은 22%에 불과했다고 합니다. 너무 낮게 나온 것 같아요. 국민의 80% 정도가 노예 상태의 북한 동포 구출에 아직 큰 관심이 없는 것을 보았습니다. 6.25 전쟁 또 전쟁 60주년, 10년 전에 EBS 프로그램에서 강원도 화천군의 한 고교에서 학생들에게 낙동강이 어디 있느냐? 라고 질문을 했는데 북한에 있다라고 답변한 학생들이 많았다고 합니다. 6.25 전쟁 자체를 모르는 학생들도 있었다고 해요. 참 믿을 수가 없는 일이에요. 근데 이게 방송에서 저도 봤거든요. 아이들 인터뷰를 하는데 답변을 잘 못한 학생들. 6.25 전쟁 70년이 지났습니다. 너무 오래돼서 우리가 전쟁 불감증 혹은 역사의식 결여에 걸려 있는 것은 아닐까요? 그런 생각을 해봅니다 우리는 그리스도인입니다 그리스도인으로서 우리는 두 가지의 역사의식이 저희들에게 필요합니다 하나는 있는 것이죠 그 있는 것은 죄에 대한 것입니다 하나님께서 우리의 죄를 용서하시고 동에서 서가 먼 것처럼 우리의 과거와 죄과를 기억하지 아니하신다는 그런 의미에서 우리는 과거를 기억지 아니하는 특별히 죄에 대한 부분입니다 또 이것을 적용할 때 다른 사람이 나에 대해서, 가정에 대해서, 민족에 대해서 과오를 범한 그런 부분에 대해서 저희들은 하나님께 용서를 받은 그런 사람들로서 용서해야 되는 그러한 역사의식이 저희들에게 분명하게 있습니다. 그러나 우리는 과거의 역사를 바라보는 바라보는 또 다른 균형이 필요합니다. 그것이 무엇이냐면 우리는 과거의 상처는 이때 또한 그 역사의 팩트에 관한 것은 기억해야 되는 것입니다. 또 다른 과오를 되풀이하지 않기 위해서고 과거의 역사 없이 오늘의 내가 없고 또 미래가 없기 때문입니다. 성경은 하나님을 소개할 때 특별히 구약 성경에서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 설명하기를 즐겨합니다. 여러분 참 신기하죠? 하나님이십니다. 무소불능하신 무소부재하신 하나님, 천지를 주관하시는 그 하나님께서 나는 아브라함의 하나님이야. 참 유한적인 인간의 이름을 들어가면서 나는 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이야라고 하나님 스스로도 당신 자신을 설명하시기를 기뻐하십니다 또 성경의 인물들을 보면 기도할 때 아, 아브라함의 하나님, 우리 할아버지, 증조할아버지, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 이 조상들에게 베풀어 주셨던 그 하나님의 은혜를 기억하면서 역사를 기억하면서 그런 동일한 하나님의 은혜가 저에게도 임하기를 간구하는 것을 볼수 있습니다 올해 6월은 한반도에서 6.25 전쟁이 일어난 지 70주년이 되는 역사적인 해이면서 우리는 그런 달을 맞이하고 있습니다 한반도는 구한말 시대인 1910년부터 1945년 8월 15일까지 저희 때는 잘할 땐 36년 앞제라고 배웠는데 1년도 아깝다 그래서 만으로 따져서 요즘은 35년이라고 하죠 1945년 이후에 한반도는 2차 세계대전이 끝난 후에 한반도에 주둔하고 있었던 일본 군 무장 해제를 위해서 북쪽은 소련이 또 남한은 미군이 각각 남한으로 북한으로 갈라져서 정부를 이루고 있었습니다. 그러다가 5년 후에 1950년 6월 25일 새벽 4시 주일에 남침이 시작됐습니다. 북한 인민군은 7개 보병사단, 1개 기갑여단 및 특수부대를 포함해서 무려 13만 5천의 정예부대, 특수부대들이죠. 병력을 동원해서 산발도선 전역에서 기습 남침을 강행을 했습니다. 사실 스탈린에게 북한 당시에 김일성이 찾아가서 48번이나 1949년부터 1950년 초까지 찾아가서 남침하겠다 공격을 하겠다는 라 이야기를 48번이나 설득을 했다고 합니다 김일성은 마침내 스탈린의 도움으로 소련으로부터 탱크 또 수많은 군수 물자를 지원받고 조국 통일이라는 명목 하에 남침을 개시했습니다 막강한 화력으로 무장한 북한군을 막을 수가 없었죠 전쟁 발발 남한은 준비되지 않은 상태에서 단 3일 만에 서울이 함락되게 됩니다 곧 끝날 것 같은 이 전쟁이 부산까지 북한군이 밀고 내려갔지만 은 여러분 보신 것처럼 초량교회 같은 곳에 모여서 합심해서 우리 크리스천들이 열심히 기도를 했습니다. 이 전쟁은 곧 끝나지 않고 3년 1개월이라는 시간 가운데 계속되며 전쟁으로 인한 인명피해가 민간인을 포함해서 약 450만 명에 달했습니다. 그러니까 한반도 전역이 다 피로 물든 거죠. 여러분 지금 전 세계에 코로나 확진자가 천만 명에 육박을 하고 사망자는 50만 명이 채 되지 않습니다. 전 세계에서. 200여 개국에 코로나가 퍼졌지만 한반도 이 작은 땅덩어리 하나에 450만 명이 피를 흘렸다는 것, 죽은 사람만 한반도 전체가 다 피로 물들었다는 것을 이야기합니다. 남한에서 민간인 포함해서 200만 명, 북한에서 250만 명 정도로 추정하고 있습니다. 유엔이 16개국에서 군사를 파병했습니다. 미국, 캐나다, 오스트레일리아, 네덜란드, 영국, 뉴질랜드, 프랑스 우리가 기억해야 되는 나라들이 있어요. 70년 전에 필리핀이 참전했습니다. 터키 참전했습니다. 아, 터키군은 많이 죽었어요. 뭐한 4천명, 5천명 왔지만 은 터키는 오스만 투르크족, 옛날에 우리 국사책의 돌골족 이들은 후퇴를 모르는 오스만 투르크족의 후손들입니다. 그래서 많이 죽었어요. 또 아시아에서 태국이 참전했습니다. 그리스, 남아프리카공화국 벨기에, 룩셈부르크, 콜롬비아, 남미에서도요. 우리가 잊지 말아야 하는 나라, 아프리카에서 이디오피아도 참전했습니다. 제가 미국에 가서 이디오피아에서 온 이민 온 사람들한테 아주 잘해드렸습니다. 또 5개국이 의료팀을 파견했습니다. 스웨덴, 인도, 노르웨이, 덴마크, 이탈리아. 한국군 피해는 사상자 부상 실종 포로 포함해서 62만 명, 유엔군은 15만 4천만 명, 다 17살, 18살에 온 겁니다. 미군을 제외하고 영국, 터키가 가장 많은 병력을 파견했고 가장 많은 사상자를 냈습니다. 미국이 1950년 6월 25일부터 전쟁이 끝난 1953년 7월 27일 정전협정이 체결될 때까지 3년간 무려 180만 명의 젊은이들을 한국전쟁에 파병했습니다. 파병만 180, 180만 명이고요 미국에서는 200만 명이 이 전쟁에 임발부돼서 후원을 했습니다 이 가운데 5만 6천 명이 사망을 했고 10만 명이 넘는 사람들이 부상당했고 8천 명 넘는 사람들이 실종됐고 7천 명 넘는 사람들이 포로로 붙잡혔습니다 미국이 전쟁에 지불한 비용은 180억 달러에 달하고요 우리 돈약 16조 원입니다 당시 돈으로서요 근데 외국의 역사학자들은 이 전쟁을 요즘 잃어버린 전쟁 혹은 잊혀진 전쟁이라고 이야기를 합니다 베트남 전쟁은 다 기억을 하는데 한국 전쟁은 역사 속에서 자꾸 잊혀져 가는 겁니다 1995년 11월에 제가 유학을 갔을 때 영어를 배우기 위해서 미국 도서관, 대학 도서관에 가서 책을 읽으려고 보는데 아는 책들이 없는 거예요 영어도 잘 모르겠고 그런데 제일 처음에 눈에 띄었던 책이 있었습니다 1989년에 출간돼서 베스트셀러가 된 클레이 블레어라는 사람이 쓴 Forgotten War, 잊혀진 전쟁이라는 책이었습니다 극동에서 이 전쟁이 너무나도 중요했고 또 공산 진영과 자유민주 진영이 이렇게 급렬하게 대비했던 곳에 일어났던 맞붙었던 너무나도 중요한 전쟁이었는데 역사 속에서 이 전쟁이 잊혀져가고 있었다는 내용을 담았습니다 올해가 70주년이니까 한국에서 적어도 저를 포함해서 70세 이하의 사람들은 모두가 전쟁에 흥렬한 아픔이나 기억이 없는 전후 세대입니다. 그런데 문제는 이 전쟁은 영구한 평화협정을 맺고 끝낸 것이 아니라 전쟁을 잠시 휴전하고 있는 상태입니다. 다시 언제도 일어날 수 있는 위험을 갖고 있다는 것입니다. 그런 의미에서 우리는 이 전쟁의 역사를 기억하고 기념하고 다시는 이런 일이 없도록 대비하는 지혜가 우리에게 필요하다라는 것입니다. 저는 외국 생활하면서 그것을 외부에서 보면서 너무 많이 느꼈습니다. 오늘 본문의 이스라엘 민족은 한국과 비슷한 국제적 정세 속에서 그 주변에 늘 열강에 이렇게 시달리던 이스라엘의 그 모습이 저희 나라랑 너무 비슷한 거예요. 나라도 작고. 이스라엘 백성들은, 아, 뭐, 긍정적이든 부정적이든 우리는 하나님 앞에 선택을 받았다라는 이 선민의식이 굉장히 강했습니다. 절망에서부터 다시 이렇게 소망으로 붙드는 하나의 힘이 되었던 것입니다. 그래도 계속 하나님이 은혜를 주시는데도 불순종하죠. 그리고 우리가 지난번에 역사를 봤지만 AD 70년에 로마에 의해서 예루살렘이 완전히 잿더미가 됩니다. 1 0 0만 명이 넘는 사람들이 죽었고 전세계로 디아스포라로 흩어지게 됩니다. 2000년 가까이 유대인들은 나라 없이 흩어져 살았습니다. 그럼에도 불구하고 다시 한번 이들이 하나님을 믿는 백성이라는 이 선민의식 가운데에서 특별히 전에는 그렇게 잘 지키지 않았는데 좋았을 때는 이집트에서부터 하나님께서 우리를 구원해 내주셨다라는 이유월절을이 절기를 기억하고 특별히 이 절기 가운데에서 우리는 하나님 앞에 선택받았고 늘 하나님께서 우리를 보호해 주신다라는 그러한 마음으로 이 절기를 기념하고 자녀들에게 그것을 역사를 기억하라고 가르쳤습니다. 그리고 1948년 5월 14일 오후에 아 팔레스텐 땅에 있는 이 테라비브 도서관에서 나중에 독립기념관이 되죠. 다비드 벤구리온이라는 초대 총리가 역사적인 이스라엘 건국을 선포를 합니다. 그런 의미에서 오늘 보면 말씀의이 6월절 사건은 아 히브리 민족에게 이스라엘 백성들에게 있어서는 우리 한국 사람들이 갖는 파리로 해방이라든지 또6 2오 전쟁 휴전의 버금가는 아주 중요한 사건입니다 하나님께서 아브라함을 부르셨습니다 그리고 그를 통해서 히브리 민족이 시조로 삼으셨습니다 그런데 이집트에서 이스라엘 백성들이 이제 야곱을 통해서 70명이 그쪽으로 가고 고센땅에서 많이 이렇게 자녀들을 낳고 숫자가 많아졌습니다 그런데 요셉이 죽자 이집트에서 바로와 함께 이집트를 다스렸던 요셉이 죽자 이집트에서 학대를 받기 시작합니다. 결국 고센 땅에서 평화롭게 살았던 이 히브리 민족들이 이제는 인간 이하의 취구를 받는 이집트의 노예가 되었습니다. 하나님께서 430년 전에 창세기 15장에 보면 아브라함에게 약속을 하십니다. 미리 역사가 하나님께서 다 계획을 하셨다는 라 것이죠. 아브라함과 매진이 연약을 잊지 아니하시고 430년 만에 출애굽 시키시는데 이 탁월한 리더인 모세를 훈련시키시고 그를 지도자로 세우셔서 하나님께서 이스라엘 민족을 엑소더스, 건져내십니다. 마지막에 이집트에서 내리신 이열 가지의 제안 가운데 마지막 열 번째는 죽음의 천사를 밤에 보내셔서 히브리 민족의 장자나 이집트의 장자의 그 집들을 지나가게 하시는 것입니다. 근데 하나님은 미리 말씀해 주셨죠. 모세를 통해서 어린 양을 잡아서 피를 내어서 우술초에 그것을 찍어서 문설주에 그것을 바르면 죽음의 천사가 지나가는데 오늘 보문 말씀 여러분들이 보시면 하나님께서 그것을 막으신다고 하셨습니다. 죽음의 천사는 다 돌아다녔던 거예요. 근데 문지방에 있는 그 피를 보고 하나님이 막으시고 그리고 죽음의 천사는 지나갔다는 데서 6월 지나치다. Pass over, 그냥 넘어가다 라는 뜻에서 6월절이 기인하게 되는 것입니다 그래서 6월절은 유대인들에게는 민족을 해방하는 경축절이 되고요 그리고 하나님의 은혜를 기념하는 6월절이 되는 것입니다 6월절에는 리산월 유대인의 1월, 그러니까 10일에 처음 난 어린 양을 잡아다가 골라두었다가 며칠 지나서 14일 밤이 되면 그 양을 잡고 그리고 그 피를 문설주에 바르고 고기는 구워서 먹었습니다 그리고 이튿날인 15일부터는 일주일에 누룩 없는 떡을 먹는 그러한 절기를 지켰습니다 유대인들은 이 절기를 가장 큰 명절로 지키면서 가족끼리 혹은 온 동네가 모여서 목장들이 여러 개가 모여서 지구 모임을 하는 거예요 그러면서 기념하고 양고기를 먹고 하나님 앞에 감사하며 축제를 드렸습니다 그리고 가장 중요한 것은 그 절기의 의미를 양고기를 먹고 누룩, 누룩 없는 떡을 먹으면서 자녀들에게 왜 그렇게 하는지를 그것을 전달하고 가르쳤던 것입니다 하나님은 구약성경 여러 곳에서 이유월절을 기념하고 자녀들에게 대대손손 가르치라고 말씀하십니다 너희는 옛정일를 기억하라 하고 말씀하십니다 하나님께서 이집트의 압제에서 이스라엘을 구원하신 것을 잊지 말라고 말씀하시는 것입니다 여러분 참 신기한 게요 이 유다 백성들, 남유다 백성들이 주로 이스라엘을 이루잖아요. 그들이 그 혈통을 이어받았다라고 하는데 지금 이스라엘 백성들은 사실은 유월절을 지키면서 양고기는 그렇게 양을 잡거나 그러진 않습니다. 그런데 그렇게 터부이 당하고 그리고 핍박받았던 사마리아인들은 여전히 양고기를 잡아서 이 절기를 그렇게 지키는 모습을 여러분 인터넷에 찾아보시면 사진을 볼수 있습니다. 이렇게 유대인들은 출애굽 이후에 3,400년 동안 6월절 절기를 통해서 과거의 역사를 그렇게 자녀들에게 지키고 가르쳐 왔습니다. 하나님께서 구원한 그날을 잊지 말고 기억하고 자녀들에게 물려주자는 것입니다. 여러분, 유대인들이 600만 명이나 넘는 사람들이 홀로코스트에서 2차 세계대전 중에 죽어갔습니다. 아, 지금도 유대인있 아이들은 3살, 4살 인지능력이 발달할 그 당시에 그 끔찍한 상황과 사진과 사건들을 자녀들에게 가감없이 가르쳐줍니다. 일본에 가면 일본의 히로시마 원폭의 장면을 담은 원폭 박물관이 있습니다. 일본은 싫어하는 사람도 그것을 가보면 이런 비극은 지구상에서 절대 일어나면 안 된다는 마음을 갖도록 만들었습니다. 저도 나가사키에 가서 그런 박물관들을 보았을 때 그런 생각이 들더라고요. 6월절을 지키는 목적 중에 하나가 그런 것입니다. 여러분 독일과 일본은 전범국가입니다. 전범국가임에도 불구하고 그런 박물관들을 만들어서 다시는 이런 일들이 일어나서는 안 된다는 역사를 가르치는데 하물며 한반도는 요 수많은 외세 침략을 받았고 6기5라는 엄청난 일을 450만 명이 이 땅에서 죽어간 일을 겪었습니다. 그럼 우리는 얼마만큼 이것을 기념하고 우리의 후손들에게 가르쳐야 할까요? 사실 오늘 여러분이 보신 앞에 보시고 이제 뒤에 보실 영상들에서 잔인한 장면들은 다잘랐어니 우리 자녀들이 보고서 혹시 부모님들이 컴플레인하실까 봐 독일과 일본과 우리나라의 민족의 그 민족성을 한번 여러분 생각해 보실 수 있는 시간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 과거의 역사를 잊지 말고 그런 일이 다시는 일어나지 말자는 것입니다. 다음 세대들에게 그것을 가르치자는 것입니다. 그리고 그때 주신 하나님의 구원의 은혜를 기억하자는 것입니다. 6월절 어린 양은 단순한 어린 양이 아니라 인류를 죄에서 구원하시고 참 자유를 우리에게 가져다 주신 예수 그리스도의 바로 모형입니다. 하나님은 그것을 보게 하시려고 했던 거예요. 예수님이 십자가에 달리시기 전날 밤참 아이러니하게도 예루살렘 성내에서 제자들과 함께 마지막 밤 무엇을 하셨어요? 6월절 만찬을 지키셨습니다. 당신 스스로가 대제사장이시면서 당신 스스로가 가장 완벽한 어린 양이 되셨던 거예요. 그것이, 그것이 최후의 만찬이었습니다. 예수님을 6월절 어린 양이라고 소개하는 이유도 그거고요. 예수님께서 사역을 시작하실 때 요단강물에 가셔서 침례요한에게 침례를 받으실 때 침례요한이 예수님을 보고 보라 세상죄를 짊어지고 가는 하나님의 어린 양이로다 말한 이유가 그것이었습니다. 근데 여러분 이러한 유대인들의 치명적인 오류가 무엇입니까? 그토록 전통을 생명처럼 지키는 이스라엘 민족이 아직도 메시아가 오지 않았다고 라 생각을 하는 것입니다. 성경에서 하나님이 그토록 말씀하신 유월절을 지키라고 한그 본래의 의미가 무엇인지 어린 양의 의미가 무엇인지 메시아가 어떤 모습으로 이 땅에 올 것인지를 여러 선지자들 통해서 이야기했음에도 불구하고 계속적인 인간적인 전통과 생각과 합리를 가지고 생각하니까 이 땅에 오실 메시아는 강력한 힘을 가진 그러한 군사를 이끌 수 있는 강력한 장군이나 완벽한 초월적인 힘을 지닌 그런 모습으로 올 것을 생각했던 것입니다 그런데 하나님은요 너희들이 잡아먹는 유월절 어린 양의 그런 모습으로 예수님께서 이 땅에 오실 것이라고 말씀을 하셨던 것입니다 역사를 전통을 계속해서 지키면서도 하나님 말씀하신 그 역사의 본질적인 의미가 무엇인지를 깨닫지 못할 때는 이러한 해프닝이 우리의 역사 속에 일어날 수 있는 것입니다 때문에 우리는 하나님께서 우리 민족을 이적까지 구원하신 그 역사를 분명히 알고 기억해야 되는 것입니다 그리고 그것을 후손들에게 가르쳐야 합니다 그리고 단순히 역사의 전통을 지키고 이렇게 기념절을 기념하는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 역사의 이면에서 우리 모두에게 6월절의 구원을 주신 그 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 기억하시기를 주의므로 축복합니다 자 오늘 말씀을 한번 정리해 봅니다. 출애굽기 12장은 역사적인 이출애굽의 사건을 기억하라고 말씀하시면서 세 가지 교훈을 주십니다. 첫째는 6월절 역사를 기념하고 영원히 지키라고 말씀하십니다. 한번 따라해 보십니다. 기념하고 지키라. 24절 다 같이 우리 가정에서도 자녀들도 큰 목소리를 읽습니다. 시작! 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니. 기념하는 때가 돌아올 때마다 절기를 기억하고 지키라는 것입니다. 우리가 3.1절, 8.15 광복절, 6.25 이렇게 우리 민족적으로 기념하는 것처럼 예수 그리스도가이 땅에 오신 날을 꼭 그날은 아니지만 요 성탄절을 그리고 예수 그리스도께서이 땅에 오셔서 순환절을 당하시고 부활하신 부활절을 그리고 참올한해 하나님께서 이렇게 우리에게 베풀어 주신 은혜 감사합니다. 추수감사절을 이런 것들을 기억하고 절기를 기억하고 기념해서 지키라고 말씀하십니다. 자, 두 번째 교훈은요. 유월절을 삶의 현장에서 기억하라는 것입니다. 삶의 현장. 25절은 이렇게 이야기합니다. 너희는 여호와께서 허락하신 대로 너에게 주시는 땅에 이를 때이 예식을 지킬 것이라. 삶의 현장. 그러니까요. 어 미디안 광야든지 시내산이든지 아니면 들어갈 가나안 땅이든지 아니면 잘못해서 불순종해서 잡혀갔던 바벨론 땅이든지 아니면 바벨론을 멸망시키고 선제국인 페르시아든지 땅끝이든지 어디에 갔을 때라도 삶의 현장에서 이것을 기억하라는 것입니다. 세 번째 경우는 유월절 역사를 가르치라는 것입니다. 이 예식을 하면서 이런 절기를 지키면서 자녀들이 물어봅니다. 엄마, 아빠, 추수감사절은 뭐야? 8 1로에는왜 우리가 기념해야 돼3일절에는왜 태극기를 드는 거야 유관순 열사는 누구야 이런 질문들을 자녀들이 합니다 26절 이후에 너희의 자녀가 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 절기를 지키지 않으면 자녀들은 물어볼 수 없지만 이것을 기념하면 자녀들은 물어봅니다 뜻을 알기를 원합니다 하나님 말씀하십니다 이 책임이 어떤 다른 기관과 공동체가 아닌 부모에게 있다는 라 것을 이야기하십니다 27절 너희는 이르기를 이는 여와의 호유월절 제사라 여와께서 호 애굽 사람에게 재앙을 내리실 때 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 우리의 집을 구원하셨느니라 하라하메 백성이 머리 숙여 뭐 했다고요? 경배하니라 그렇습니다. 이세 가지의 교훈을 이제 우리의 삶에 조금 더 실제적으로 적용해 보기를 원합니다. 첫째는 다시는 그런 일이 반복되지 말도록 대비하라는 것입니다. 역사의 교훈을 우리가 알고 배우는 것은 요 반복되지 않도록 대비하는 것입니다. 이집트의 노예 되었던 일을 반복하지 말라는 것입니다. 우리가 다시 세상의 죄 가운데 한복판에 있었던 죄의 노예가 되는 일을 반복하지 말라라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 현실적으로도 과거의 오류를 전철 삼아서 대비하는 지혜를 가지는 것이 절대적으로 필요합니다. 두 번째 적용은요. 다음 세대들에게 중요한 교훈으로 남기라는 것입니다. 한 세대가 가면 다음 세대가 올때 우리가 무엇을 물려줘야 합니까? 여러분 증오가 아니라 역사를 남겨야 합니다. 우리 자녀들에게 물질을 남기는 것, 우리 자녀들에게 살았던 집을 남겨주는 것 그런 것들도 있을 수 있겠지만 사실은 요즘 세대는 고생을 많이 한 세대들 때문에 우리 자녀들에게는 고생을 물려주지 않으려고 하는 것이 있습니다. 근데 여러분 자녀들의 삶에서 고난을 너무 애써서 제거하려고 한다면 자녀들은 결코 훌륭한 세대로 자랄 수가 없습니다. 우리가 그리스도인들로서 신앙인으로서 해야 될 일은 자녀들의 삶에서 고난을 제거하는 것이 아니라 그들의 삶에 앞으로 당칠 풍파와 그 고난을 이겨나갈 수 있는 하나님의 말씀과 신앙을 이 6월절의 역사를 하나님의 인도하심을 그들에게 물려주는 것입니다. 구약을 모르면 신약이 와닿지 않는 것처럼 역사를 온전히 가르쳐주지 않으면 삶의 교훈으로 그들이 살 수가 없습니다. 세 번째 적용은 희생한 사람들에 대한 감사와 은혜를 주신 하나님 앞에 영광을 돌려드리는 것입니다. 자유를 수호하다가 피를 흘리며 목숨을 바친 사람들 때문에 내가 여기 있습니다. 70년 전에 누가 흘린 그피 때문에 나는 이 자리에 있게 되는 것입니다. 그 사람들에 대한 감사가 내삶 가운데 있을 때 내가 비로소 인간답게, 사람답게, 그리스도인답게 사는 것입니다. 감사가 사라진 세대는 광야 가운데 불평과 원망뿐입니다. 때문에 과거의 상처는 치유받고 용서하는 것이고 역사는 기억해야 다시는 상처가 되풀이되지 않는 것이며 그리고 그 모든 역사를 주관하시는, 구원하시는 하나님께는 늘 감사와 영광을 돌려드리는 것 이것이 그리스도인이 마땅히 가져야 하는 역사의식인 것입니다. 오늘 맨 마지막에 말씀해 보니까 요 이스라엘 백성들이 고개 숙여 이 말씀을 듣고 경배했다고 했습니다. 예배의 본질인 것입니다. 역사를 알지 못하고 어떻게 하나님을 찬양하겠습니까? 나를 이제까지 인도하신 하나님, 에베네셀 하나님, 여와 산마의 하나님 그 하나님을 찬양하시는 저희가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 흥남부두 철수 작전을 들어보셨나요? 장진호 전투라는 그 전투는 기억하시나요? 남한이 미군의 개입으로 메가더 장군의 지휘 아래 1950년 9월 인천 상륙 작전으로 서울을 다시 한번 탈환합니다. 저도 한달 전에. 이 인천 상륙작전을 저희 자녀들은 미국에서 자랐는데 아이들 다데리고이 메가더 장군 자유공원에 가서 역사들을 설명하고 또 헨리 아펜젤라 홀리 호레이스 언더우드 성교사님들 이야기들을 자녀들이 들러줬습니다 그 인천 상륙작전을 통해서 파죽지세로 전쟁이 이제 반대로 역전돼서 끝나는 것 같다 북한의 압록강까지 유엔군과 미군과 한국군이 진격을 했습니다. 모든 전쟁이 다 끝날 것 같은 이 순간에 압록강 넘어서 1 0 0만군이 넘는 대군, 중공군이 이 한반도 전쟁에 참여하게 됩니다. 너무나도 역사의 슬픈 현실이죠. 그렇게 해서 시작된 것이 흥남 부두 철수 작전입니다. 중공군의 개입으로 전세가 불리해진 1950년 12월 15일부터 24일 전까지 국군과 미국 등 연합군이 피난민 10만 명을 대피시키는 전쟁 역사상 초유의 후퇴 작전이 시작됐습니다 그러니까 군인들 한 10만 명 피난민들 한 10만 명 일단 미국과 한국군 10만 명과 군수 물품을 대피시키는 데만 땅으로 갈수 없으니까 포위가 됐으니까 배만 수송선만 무려 193척을 띄웠다고 합니다 그러니까 상상할 수 없을 만큼 어마어마한 후퇴 작전이 시작된 것을 저희들이 짐작할 수 있습니다. 그리고 군인 철수가 끝나고 19일부터 북한에 사는 피난민의 철수가 시작됐습니다. 그런데 22일이 되었을 때 이제 마지막 피난민을 태울 수 있는 배가 딱한척 남았다고 합니다. 빅토리호였습니다. 이거는 어, 싸움을 할수 있는 고속정이나 그 군함이 아니었고요. 미국 상선이었습니다. 비즈니스를 하는. 메로디스 빅토리호는 7,600톤인데요. 정원이 60명이고 승무원이 그 당시에 48명이 타고 있었다고 합니다. 근데 만약 배에 실고 있었던 모든 무기와 탄약과 장비들을 다 바다에 버린다면 최대 인원 2,000명. 그리고 아주 맥시멈 어떤 자료들은 2,500명을 이야기합니다. 사람들을 실을 수 있었다는 라 거예요. 당시 흥남항에 피난나온 마지막 피난민들의 숫자는 만 명이 넘는 인산인해를 이루었다고 합니다. 당시 마지막 배를 타기 위해서 손에 십자가를 들고 막 찬송을 부르고 기도했던 중학교, 고등학교, 초등학생들이 초등학생, 학생 그렇게 많았대요. 함흥에는 많은 기독교인들이 있었는데 이들이 다시 돌아가면 공산당들에 의해서 처형당할 것이 불보듯 뻔한 일이었기 때문에 그토록 많은 피난민들이 나왔던 겁니다. 당시 1군단장 김백일 장군이 미1군당 사령관인 에드월드 엘먼드 장군에게 이렇게 이야기했다고 합니다. 우리 한국군은 중공군과 싸우다가 죽거나 아니면 걸어서 남한으로 내려갈 테니까 제발 우리 피난민들을 태워달라고 애원했습 우린 배안 타도 되니까 참 너무 가슴찌간 이야기죠. 당시 미1군단 통역병이고 기독교인이었던 아주 독실한 기독병이었던 사진에 보시는 이 현봉학 선생은 고향이 하몽이었다고 합니다 그만큼 기독교인이 많았던 거예요 이 역시 이 알몬드 장군을 설득하는 데 굉장한 힘을 보탰다고 합니다 결국 끈질긴 설득 끝에 식군당 사령관이 알몬드 장군이 허락을 했습니다 문제가 있죠 남은 배는 단한 척이었습니다 왕이시여 소신에게는 열두 척의 배가 남아있습니다가 아니라 한 척입니다 한척 빅토리아 한척 당시 빅토리아 선장 레너드 라루는 독실한 크리스천으로 선원생활을 22년 했던 베테랑인데 이 흥남 철수 작전에 엠벌브가 되게 된 것입니다. 라루 선장이 절대적 의미의 중대한 위기 속에서 가판 위에서 이렇게 기도했다고 합니다. 이분 역시 독실한 신앙인이니요 하나님 십자가에 못 박히신 예수님과 마찬가지로 이들 선량한 사람들이 죄 많은 자들의 행위로 고통을 겪고 있습니다. 하나님 이 위기에서 우리를 구원하여 주옵소서 그리고 라루 선장은 빅터리오호에 실고 있었던 500여 개의 포탄과 200톤이 넘는 탄약과 모든 무기들을 심지어 그들이 며칠 동안 버틸 수 있는 일부 식량까지 버리고 가능한 모든 피난민들을 배에 태우기 시작했습니다 모든 것을 버리고 태울 수 있는 인원이 몇 명이라고요? 2500명 아주 가득 채웠을 때 근데 2천명을 넘어서 2500명을 넘어서 5천명을 태웠습니다. 그런데 아직도 부두에는 수많은 사람들이 있는 것을 보고 더 많은 인원을 태우기 위해서 피난민들까지 갖고 왔던 짐을 버리고 실어갈 수 있는 배 7배에 해당하는 14,000명이 승선을 했습니다. 14,000명이 여기에 승선하기 위해서 걸린 시간이 무려 16시간이었다고 합니다. 뒤에는 이 사람들을 가게하기 위해서 전투가 장진호에서 벌어지고 있는데 무려 16시간이나 배에 타고 있지 못했던 것입니다. 이제는 이것을 안전하게 빠져나가는 일이 남았습니다. 그래서 당시에 흥남보도 근처에 무려 4천여 개가 넘는 기뢰, 땅에 까는 것은 지뢰고 물속에 눕는 것은 기뢰라고 합니다. 이기뢰가바다에 깔려 있었는데 불과 일주일 전에 연합군들이 퇴각하다가 미군 해군 내척이 길에 의해서 침몰된 적이 있었습니다. 그런데 이 빅토리호는 그런 레이더 장비가 없는 거예요. 아무것도 없습니다. 다 바다에 버리고. 그것을 빠져나가는 자체만으로도 기적입니다. 그런데 12월 22일 그 칼바람이 부는 그러면 한국의 북한의 겨울이 얼마나 춥습니까? 칼바람이 부는 그 겨울에 아무런 보호도 없이 가판 위에서 3일 동안 14,000명이 몸을 움직이지 못하고 대서변을 보고 음식을 먹지 못하고 살아남을 수 있는 것을 바라는 자체가 기적입니다. 근데 놀라운 기적이 펼쳐집니다. 이런 최악의 상황 속에서도 빅토리호가 사흘 만인 12월 25일 성탄절에 남한의 거제도 장승포에 도착했는데 14,000명 중에 단한 사람의 부상자나 사상자가 없었다고 합니다. 그런데 탈 때는 분명히 14,000명이었는데 내릴 때는 14,005명이 되었다라고 라루 선장은 일기장에 기록을 합니다. 그럼 무슨 일이 일어난 걸까요? 이송 중에 임산부들이 있었는데 그 전쟁과 추위의 와중에도 다섯 명의 신생아가 3일 동안 그가판에서 출생을 한 것입니다. 역시 한국의 엄마들은 위대해요. 이 상황에서도요. 근데 이 출산을 지켜본 미군 장교가 병사가 너무나도 기뻐하면서 한국인들은 김치를 좋아한다고 해서 아이들의 이름을 이렇게 지었다고 합니다. 너는 김치원, 김치투, 김치3리 김치포, 김치파이브. 그분들 중에서 현재 생존에 계시는 김치원 손양영 씨, 그리고 김치파이브 이경필 씨가 함께 만나서 눈물의 재회를 하셨습니다. 그리고 너무나도 가듬, 가슴 따뜻한 장면은 1 4 0 0 0명의 북한 동포가 거제도에 도착했을 때 남한에 있는 거제도에 사는 사람들도 춥고 배고프고 전쟁통인데 이들이 자신의 먹을 양식과 옷을 갖고 와서 이 북한 동포들을 맞이했다고 합니다. 나중에 빅토리아, 빅토리호의 아 빅토리 선장이었던 레너드 라루 선장이 당시의 상황을 이렇게 회고합니다. 나는 쌍항용으로 부두에 있는 사람들의 비참한 광경을 보았습니다. 피난민들은 이거나 지거나 끌수 있는 모든 것을 가지고 항구로 몰려들었고 그들 옆에는 병아리처럼 겁에 질린 아이들이 있었습니다. 때때로 그 항해에 대하여 생각합니다. 어떻게 그렇게 작은 배가 그렇게 많은 사람들을 태울 수 있었는지 그리고 어떻게 한 사람의 생명도 잃지 않고 그 끝없는 위험들을 극복할 수 있었는지 그 크리스마스 황량하고 차가운 한국의 바다 위에 하나님의 손길이 우리 배에 키를 잡고 계셨다는 명확하고 틀림없는 메시지가 내게 와 있었습니다. 세계 전쟁, 전쟁 역사상 성탄절에 일어난 가장 최대의 기적이었습니다. 잠깐 화면을 보시겠습니다. 미국의 워싱턴 디 c 의 전쟁 박물관에 가면 어, 한국 전쟁을 기념하는 장소가 있습니다. 거기에 한국에 와서 죽었던 희생했던 어, 10만 명이 넘는 청년들의 이름들이 열거져있고요 거기에 큰 글씨로 이런 말이 적혀져 있습니다. Freedom is not free. 자유는 거저가 아니라는 이야기입니다. 누군가 희생을 하고 눈물을 뿌렸기 때문에 자유가 얻어지는 것이라는 이야기입니다. Somebody paid the price for you and I. 누군가 저와 여러분들을 위해서 희생의 대가를 치렀습니다. 특별히 6월절의 사건은요, 예수 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 피를 흘리신 대가로 우리가 하나님 앞으로 나아갈 그 희장의 길이 찢어지며 열렸다라는 것을 우리에게 알려주는 것입니다. 우린 6월절 사건을 통해서, 6.25 사건을 통해서 사람들에게 우리 자녀들에게 복음을 증거할 수 있습니다. 그리고 그 자녀들에게 역사를 기억하게 하고 그리고 하나님의 은혜를 기억하게 하시는 여러분들과 제가 되시기를 주의름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 여러분. 우리가 죄사함을 받은 구원의 자유는 결코 거둬어져진 것이 아닙니다. 그것은 예수 그리스도의 6월절 어린 양의 피로 대신 속죄함과 죄사함을 받은 것입니다. 구원의 역사를 기억하며 하나님의 은혜를 믿을 때만 가능한 것입니다 죄에서 나를 구원하신 하나님의 은혜 역사를 기억하고 우리나라를 전쟁 가운데서 구원하신 하나님의 은혜를 기억하며 감사하시는 우리 세대 다음 세대가 되시기를 원합니다 살아계신 하나님 우리 마음 가운데 큰 아픔과 슬픔과 눈물이 있는 그러한 민족입니다 그럼에도 불구하고 저희 나라를 붙들어주시고 예배하고 교회를 세울 수 있는 민족으로 세워주신 건 너무나도 감사합니다 이 땅에 6만여 교회와 천만 그리스도인들을 극률히 여겨 주시옵소서 우리를 통하여 중보기도자로 삼아주시며 말씀을 외칠 수 있는 파수꾼으로 삼아 주시옵소서 3만 명이 넘는 선교사님들을 파송했지만 계속해서 선교사역을 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 더욱더 북한의 신음하는 동포들을 위하여 간절하게 기도할 수 있는 70주년이 되게하여 주시옵소서 속히 바벨론의 압제에서 저들을 풀릴 수 있는 은혜를 더하여 주시옵소서 주님 무엇보다도 우리가 잘잘 살고 잘 먹을 때더 기도하지 못하고 사랑으로 하나 되지 못한 죄를 회개하게 하여 주시옵소서 기도의 영이 임하게 하여 주시옵소서 국론이 분열되고 하나 되지 못함을 주여 회개하오니 우리에게 회개의 영을 부어 주시옵소서 우리는 고난을 당하여도 자녀들에게 고난을 안 물려주려고 애를 썼지만 자녀들의 삶 가운데 고난을 제거하는 것이 아니라 이길 수 있는 성령의 역사와 하나님 특별히 말씀의 역사를 물려주게 하여 주시옵소서 우리의 다음 세대들이 신앙 세대가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 국력이 아니라 기도와 말씀과 신앙으로 통일이 이루어질 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 정말로 예수의 꿈을 꾸는 청년들이 일어날 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 한 손에 복음을 들고 한 손에 사랑을 들고 예수님을 자랑하고 사랑하는 세대와 민족이 될수 있도록 주여 우리와 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 생각하며 찬양 주님 앞에 같이 한번 고백합니다. 민족의 가슴마다 피묻은 그리스도를.
1: 하나님의 나라가 이 땅에 하나님의 나라가 이루어지게 이루어지게 하옵소서 모든 사람의 모든 사람 구석구석에서 예수를 주
0: 때문에 수많은 아픔과 어려움이 아직도 우리의 마음가운데 있는 한민족이지만 그래도 주님께서 이 땅에 십자가를 세워주시고 유월절을 기념하게 하여 주시며 하나님 복음을 증거할 수 있는 역사를 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다. 특별히 오늘 이 시간 한국 땅에도 북한 땅에도 그리고 미국에도 그리고 이 땅에 참전했던 수많은 이름을 기억하지 못하는 그날의 유가족들을 위로하여 주시옵소서. 무엇보다도 저들이 죽기 전에 예수 그리스도를 영접함으로 저희들을 위로하시고 하나님 나라로 이송시켜 주시옵소서. 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 저들을 축복하여 주시옵소서. 우리 민족을 불쌍히 여기시고 이 자리에 함께하신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘.